0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer le premier tour de l'Open d'Australie. La saison de tennis est lancée et la saison des grands chelem est ouverte, comme tous les ans, avec le grand Chelem australien du côté de Melbourne, l'Open d'Australie qui cette année se déroule, alors oui, on va pas revenir sur toute l'affaire Novak Djokovic, mais sans le numéro 1 mondial qui, bon, faute de vaccination et euh, machin politique, il n'est pas là euh, on va analyser tout ça sans lui, ce premier tour s'est déroulé, il, il y a déjà pas mal de petites choses à dire, voilà, la saison la grande saison de tennis est enfin lancée, on avait eu que des 250 pour le moment, c'est le premier grand chelem, les hostilités commencent entre les cadors du circuit, évidemment Sverev et Medvedev sont attendus on attend également du Rublev, du Berrettini, voir à quel niveau peut évoluer Raphaël Nadal. Euh, lui qui vise, hein, tout comme Novak Djokovic, on n'en parle pas, mais euh, ce 21 e titre majeur. Euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et on va analyser du coup les résultats de ce premier tour. Alors bien sûr, on ne va pas parler de tous, tous les matchs, mais voilà, des choses à retenir. On va évoquer nos Français parce qu'il y en a qui ont réalisé de plus ou moins bonnes performances. Euh, voilà, on a eu des jolies histoires, enfin bref pas mal de choses à raconter évidemment, hommes et femmes, en commençant par le tableau homme. alors bon, euh, les gros ça passe, il hein, n'y a pas de casse pour, euh, pour les tout meilleurs, ça passe pour Medvedev qui est favori pour les bookmakers ça passe également pour Zverev Rafa aussi, euh, plutôt un bon match d'ailleurs, Tsitsipas un petit peu plus intermittent mais qui, euh, qui passe aussi sans encombre, Rublev a lui expédié son match, Berrettini malgré des problèmes gastriques, hein, il demandait de l'ibondium à la fin de son match sur la caméra a gagné face à Brandon Nakashima. Euh, ça, c'est pour les, les, le top, top du classement, hein, bien, bien évidemment. Euh, je, je vais parler un petit peu euh, par la suite de ce qui s'est passé. Ça passe pour Félix Ojealiassime, qui, lui, par contre, s'est vraiment fait très, très, très peur. Euh, Yannick Sinner, tête de série 11, est passé en 3-7 aussi face à Joao -Suzo, mais Souza. Voilà. Euh, Félix Ojealiassime, lui, est passé en 5-7. Ça a été très, très compliqué pour le Canadien face euh, au prodige euh, fin Émile russi alors on savait que c'était pas un premier tour facile, mais bon, il a quand même pris un 6-0 dans le deuxième set, euh, c'est quand même un petit, un petit peu violent, euh, ça euh, pour notre ami Félix, et euh, bon, il est quand même passé, c'est l'essentiel, mais bon, attention à ne pas lâcher trop de gaz, il va falloir forcément élever son, son niveau pour, euh, pour les tours prochains. Euh, voilà le Canadien on l'attend quand même il fait quart demi des deux derniers grands chelems, donc tu l'attends au minimum en deuxième semaine euh, alors au niveau des jolies histoires qu'est-ce qu'on a alors malheureusement Tanasi Kokinakis euh, n'est pas passé euh, lui qui avait enfin gagné un titre on le savait prodigieux australien hein, génération Kyrgios, qui n'a jamais pu exprimer son, son talent euh, et ben est arrivé complètement cramé et s'est fait éclater par Yannick Hoffman euh, bon pas trop, trop lui en vouloir. Honnêtement, il a joué pendant deux semaines avant, c'est déjà énorme. Je pense qu'il y avait une dose émotionnelle qui était extrêmement forte pour lui, et que voilà, bon, c'était pas simple, simple à gérer. Notre ami, cousin Hubert Urkacz, et quant à lui passé aussi, douche froide par contre pour Cameron Nori, sorti en 3-7, lui qui a dit je vais être numéro 1 mondial, ça c'est le genre de truc à ne pas dire, ça c'est le genre de truc à ne pas dire, euh, l'année dernière personne t'attendait Coco, c'était très très bien ce que tu étais en train de faire, euh, t'as fait une saison nickel, t'as même joué un match au Masters, là t'annonces tu vas être numéro 1 mondial, tu te prends une bâche par un mec qui est même pas euh, tête de série, bon alors c'est Sébastien Corda, hein mais... Bon, quand même, quoi. Enfin, je dirais, elle fait un peu mal aux fesses, celle-là. Il, il devait un petit peu boiter notre ami euh, Cameron Nori. Euh, au niveau français, alors on va passer au niveau français. Alors bon, euh, évidemment, il euh, y a des Français qui sont passés parce qu'il y en a notamment qui s'affrontaient. Moutet a battu pouille, ça c'est plutôt logique. Euh, mon fils a fait un très bon match face à Federico Correa. Voilà, bravo à lui, il est passé. Il a un tableau évidemment plus dégagé depuis qu'il n'y a plus Novak dans son quart a voir jusqu'où il pourra faire fructifier, voilà, cet avantage qu'il a. C'est quand même très très intéressant. Hein. Le, le tableau de mon fils, il y, y a potentiellement quelque chose à faire. La victoire d'Adrian Manarino en 5-7 face à James Dockworth est à noter aussi. Euh, voilà, euh, Adrian Manarino qui en 5-7 a de très très bonnes stats. Hein. Euh, je crois que le, enfin, il a gagné tous ses derniers matchs en 5-7 hein, Je sais plus sur quelle série il est. Le seul qu'il a dû euh, laisser passer, c'était celui face à Federer. Et encore, c'est parce qu'il l'abandonne. Donc euh, voilà, des très bonnes stats. Benjamin Bonzi est lui aussi passé face à Peter euh, Gojovcic. Alors il n'a pas un prochain tour facile. Hein, notre ami Benjamin Bonzi, euh, étant donné qu'il va affronter, euh, je crois que c'est cousin Hub. Euh, voilà, c'est ça. Il affronte ubero Non, c'est qui affronte Hurekatch. Euh, Bonzi, il affronte Katchanov. Voilà, je me mélange les pinceaux. Euh, mais ça reste pas simple d'affronter Kachanov qui va t'envoyer du pruneau pendant euh, ah bah pendant longtemps pendant, bah, de toute façon Kachanov il va découper des troncs d'arbres et te les envoyer à la tronche pendant la durée du match que ça rentre que ça sorte après le tronc d'arbre il sait pas trop où il va finir hein, mais bon peut-être que ça sera dans la flotte euh, du côté de Sydney ou très très bien aussi dans le cours mais, euh, mais voilà euh, Manarino euh, Urkacz et Benjamin Bonzi face à Kachanov du coup on continue sur les, sur les Français euh, parce qu'on avait aussi un affrontement 100% français. Et alors là, alors là on va s'absenter un petit peu plus. Ça pesantir un peu plus. Euh, Hugo Imbert, Richard Gasquet. Euh, alors U je, Hugo Gaston, c'est lui aussi fait dégager. Mais moi, je crois beaucoup plus en Hugo Imbert qu'en Hugo Gaston. Il euh, y a un problème mental pour Hugo Imbert. Clairement, euh, depuis qu'il a explosé en 2019, qu'il a montré ce qu'il pouvait faire sur euh, des tournois majeurs, sur du format 5-7, il y a un blocage mental, il euh, y a un problème peut-être dans l'approche de, de ces tournois, il ne gagne plus un match de grand Chelem. C'est dur, c'est terrible même j'ai envie de dire, parce que euh, sur les 4 derniers tournois, il fait 4 premiers tours, et il avait juste passé le deuxième tour en 2021 en perdant face à Nick Kyrgios. Alors, est-ce que ce match-là, face à Kyrgios, l'a pas coupé dans son élan Mais clairement, il y a un problème, euh, Hugo Humbert dans les grands C'est Ça peut être au niveau... Alors oui, l'année dernière, il a connu une année compliquée. Mais au niveau de l'approche, je pense qu'il y a un gros souci... Euh, il a beaucoup progressé l'année dernière, et il a eu une année compliquée, hein, on le sait, et on l'attendait au-delà d'avancer encore dans le classement, alors peut-être pas de faire top 20, mais d'au moins rester dans le top 30, il en est sorti, et, et dans le jeu, oui, il y, y a des scories, il y a des petites erreurs, euh, mais voilà, la perte face à Richard Gasquet, tiens, Gasquet, qui met... j'ai rien contre Gasquet, jeu magnifique, hein, tout ce qu'on veut, mais tiens, il mettait plus de balle dans le cours, Gasquet, enfin, il court plus Enfin, je veux dire, Hugo Imbert, il doit lui mettre en 3-7. Ça doit être plié en 3-7, ça, Hugo. Et là, il perd en 4, en perdant 2 tie-break. Euh, non, 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 non. C'est interdit de faire ça. Je suis, je suis extrêmement déçu. Parce que je suis sûr qu'il peut nous faire des trucs... Euh, des trucs top, Hugo Imbert. Mais là, dans l'approche mentale des grands chelem, il y a peut-être trop de pression, pas le bon... Voilà, c'est peut-être pas pris par le bon prisme encore, faut qu'il voit ça avec, euh, avec son coach. Alors euh, bien sûr, on dit ça derrière un micro, ça paraît simple, mais clairement c'est ce qu'on voit sur le terrain. Il sait, il sait pas trop où se mettre, il, était, il, est, il semble un petit peu perdu parfois, il est dans ses choix de, de coups. Euh, tu sens que il y a de l'hésitation, quoi. C'est pas la pleine confiance où le mec, bam, 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 il sait exactement les zones à trouver. Euh, quand il est dans une situation compliquée, quelles sont ses zones favorables, quelles sont les zones qui lui donne confiance, enfin euh, voilà tout ça il doit être capable de, de le mettre en œuvre. et je pense que voilà il y a, y, a y a des choses à faire, Hugo Gaston c'est autre chose, je pense qu'il a pas encore le jeu et l'étoffe, alors oui perdre face à O'Connell c'est chiant mais il a pas encore l'étoffe pour, voilà, pour aspirer à ce que Hugo Humbert peut aspirer, c'est dommage, il était tête de série 29, il se fait battre par un Gasquet qui est vraiment au bout du bout de sa carrière quand même hein. euh, Voilà, je, je le respecte énormément Richard Gasquet mais voilà, enfin, je veux dire, Hugo Humbert est censé le plier, le torcher, tout ce qu'on veut. Quoi. Enfin, Il n'est a, a, a pas censé y avoir de match. Je donne mes félicitations à Benoît Père qui a gagné en 5-7. Bravo à lui, face à Thiago Montero, on l'applaudit, euh, tout ce qu'on veut. Fiesta, Macarena, on débouche une bière, on boit un coup, un pot, tout ce qu'on veut. Santé Marion, euh, voilà, on se fait plaisir. Mais voilà, ça, ça fait plaisir quand même de voir Benoît Père gagner des matchs en 5-7 et de s'accrocher. Et enfin. L'histoire de cette journée, c'est Arthur Rinderknech. Alors lui, pour le coup, il n'en finit plus de grimper, c'est-à-dire que lui, son Everest, bah, il n'y en a pas. Euh, il a éclos, oui, sur le tard Arthur Rinderknech, mais on le sentait venir depuis l'année dernière, et c'est solide, c'est solide ce qu'il fait. Euh, et là, il gagne en 5-7, en Australie, face à Alexei Popirin. avec un public qui est complètement contre lui du début à la fin, et on les voit le français les trash talk à la fin euh, je vous laisse votre australien il a été sublime franchement ça fait extrêmement plaisir de le voir se donner comme ça à fond euh, Arthur Inder qui gagne son premier match à l'open d'Australie il avait fait pour l'instant qu'il avait passé qu'un tour l'année dernière à l'US Open euh, il avait perdu face à, à notre pote Carlos Alcaraz euh, Arthur Rinderknecht en 5-7 face à Popyrin dans une ambiance de feu. Quel plaisir Ça a été dur. Alors oui, il en a chié. Ça a été complexe. Ça a été compliqué pour lui. Mais il est là. On le voit, sa progression elle est fulgurante depuis l'année dernière. Et ouais, ouais, c'est un des fers de lance de la France en ce moment. Clairement, c'est un des tout, tout meilleurs joueurs français. Enfin, hein. euh, je veux dire, il y, y a mon fils. Et Rinderknecht, il est top 3. Enfin, hein. je veux dire, c'est très, très bien ce qu'il est en train de faire. Et là, c'était très, très dur. Son match. Et ouais... Il s'est battu, il est allé l'arracher, il affrontera Dan Evans euh, au prochain match. Ça va être complexe, mais quand même, il y aura peut-être euh, quelque chose euh, à aller faire. Voilà, bravo, bravo Arthur. Et, euh, et Nick Kyrgios, lui, euh, s'est offert le droit d'affronter Daniel Medvedev à son prochain match.